2: Guaidó estaba muy preocupado hace unos días. Mm. 12
3: en punto, 12 en punto, ya es miércoles. Muchas gracias, don Carlos Arias, por acompañarnos esta noche aquí en Bla Blalu. Y de nuevo, felicitaciones por haber sido nombrado a ser parte de los 100 profesionales y expertos políticos más influyentes de América Latina. Una cuña señora... ahí, una cuña ahí. Una cuña ahí, son solamente 12 colombianos, de los cuales dos son los de Estrategia y Poder, el CEO, el jefe Lambetazo, Carlos <risa> Suárez,
4: y ocho más.
3: Sí, señor, y entre esos está Sumerse. Muchas gracias por acompañarnos gracias. acá. Lo nuevo de Coldplay, Everyday Life También a Carolina Pineda, muchas gracias por acompañarnos Ah, yo
4: encantada, aquí voy a seguir viniendo vi- Mañana viene Sí, pero obvio Pero fijo
3: Pero por favor Y si ustedes, nuestros oyentes, después de Voces y Sonidos Los esperamos en el 316-692-5274 Esto es Bla Bla Bla, conversaciones para gente despierta Ya volvemos
5: Blue. What in
6: the world are we going to do? Look at what everybody's going
5: Y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
2: Bienvenidos, gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos en Blu Radio. Ya hemos llegado con ustedes a este día miércoles, noviembre 13 del año 2019. Ya son las 12 de la medianoche y tres minutos. Soy Carlos Anabria y con el equipo del Servicio Informativo estamos listos para contarles historias y noticias como esta que nos llega desde el departamento del Huila, donde en las últimas horas fue capturado, mucha atención a esto, un docente quien al parecer habría abusado sexualmente de cuatro de sus estudiantes en edades entre los cinco y los diez años. Desde Neiva, Silvia Lorena Artunduaga. Un hombre quien aprovechándose de su calidad de docente abusó sexualmente de varios niños entre los 5 y 10 años de edad fue capturado por la policía. De acuerdo con el coronel Juan Carlos Restrepo, comandante de la policía de Luila, el hecho se conoció cuando el padre de uno de los estudiantes quien fue abusado años atrás por el mismo docente, se percató de que su hijo también estaba siendo víctima de este hombre.
7: Se les indica de cuatro hechos con menores entre los 5 y los 10 años, aprovechando su calidad de docente en una escuela en zona rural del municipio de Santa María. También Durante este proceso de, de recolección de pruebas se acercó también una persona ya adulta que manifestó que cuando él hizo su básica primaria en dicha escuela también había sido objeto de acto sexual abusivo por parte de este docente.
2: El docente de 50 años amenazaba a los menores con hacerle daño a sus familiares si contaban lo sucedido. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio. Y en operativos de la Policía de Antinarcóticos y también de la Armada Nacional fueron incautadas en las últimas horas más de 2.9 toneladas de cocaína en los puertos de Cartagena y de Santa Marta. José Luis Donado. En lo referente a Cartagena, en una inspección del canino Orión, a 170 cajas que contenían 2.062 recipientes con aceite refrigerante para vehículos, fueron incautados 804 kilogramos de cocaína. Ese cargamento tenía como destino Guatemala. De igual manera, en Santa Marta, los uniformados hallaron un cargamento de 1.060 kilogramos de cocaína a bordo de una tractomula. En el mismo puerto se incautaron 344 kilogramos del alcaloide, que tenían como destino Guatemala. Finalmente, en otro operativo similar de la Armada en Cartagena se incautaron 400 kilogramos de clorhidrato de cocaína la droga sería del Clan del Golfo y tenía como destino Estados Unidos donde estaba evaluada en más de 14 millones de dólares en el mercado negro y a la cárcel fueron enviadas dos personas entre ellas un representante del partido político Maíz señalado por la fiscalía por haber participado en el homicidio de otro líder indígena de la etnia Embera Chamí, que se llama Constantino Ramírez Bedoya. Desde Armenia, Armenia, Nelson
8: Murillo Escobar. Como Giovanni Andrés Henao Sarmiento y Luis Ángel Tenorio Tayacue fueron identificados por la Fiscalía las dos personas que presuntamente estarían relacionadas con el homicidio del líder indígena de la comunidad en Emberachamien, el Quindío, Constantino Ramírez Bedoya, ultimado a disparos el 17 de octubre cuando llegaba al resguardo Dachi agore Drúa en la vereda Vista Hermosa de Calarcá donde residía. De acuerdo con la información revelada durante las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, los hombres habrían asesinado a Ramírez por diferencias políticas. La Fiscalía tiene material probatorio suficiente para demostrar el crimen político, señaló durante las audiencias el fiscal 19 seccional Unidad de Vida del Quindío en las diligencias realizadas este martes en el Palacio de Justicia de Armenia. Las dos personas arrestadas fueron imputadas por homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Además, las autoridades indicaron que se busca el autor material del homicidio. Y en
2: Medellín, las autoridades ya están alistando el operativo de seguridad que se va a activar el próximo día 21 de noviembre para contener la situación de orden público que pueda presentarse en la capital de Antioquia con motivo del paro nacional que está convocando la oposición contra las políticas del gobierno. Desde la capital antioqueña,
9: Andrés Noreña. El comité compuesto por la Procuraduría de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Policía, el Ejército Nacional y la Fiscalía analiza los temas de seguridad para el paro nacional el próximo 21 de noviembre. El general Juan Carlos Ramírez, comandante de la séptima división, dio a conocer que hombres del ejército apoyarán la tarea de la policía para brindar las estaciones del sistema masivo de transporte metro. Se analiza para ese día el cierre de varias instituciones educativas de carácter público al respecto. Habló el gobernador de Antioquia. Que a Luis Pérez Gutiérrez. Vamos a terminar el número de medidas que estamos tomando. Ya se han tomado unas 10 12 medidas. Se ha nombrado una comisión de inteligencia para que le presentemos a Medellín y al Departamento de Antioquia todas las medidas que saldrán. El componente de la policía tendrá 2.000 hombres al servicio de las marchas y de algunos de los establecimientos públicos y privados de la ciudad de Medellín.
2: Una de las noticias políticas con las que amanece Colombia tiene que ver con las modificaciones que ya tuvo que aceptar el gobierno al proyecto de reforma tributaria. Desde el Congreso nos cuenta Marcela Peña.
9: Hay más de 300 peticiones de modificación, pero el gobierno quiere que la discusión se concentre en cinco temas. Revivir la normalización tributaria, eliminar el impuesto a la compra de vivienda costosa, eliminar el impuesto al patrimonio, eliminar también la reta presuntiva y buscar que los beneficios tributarios sí se conviertan en nuevos empleos. El senador Richard Aguilar.
2: Que tenemos que aprobar tal y como se aprobó la ley de financiamiento el año pasado, pues ya eso queda totalmente descartado. Es decir, se van a entrar... A discutir las proposiciones, a hacer modificaciones, correcciones, mejoras.
9: Para Aguilar el Balón hoy está en la cancha del gobierno que solo hasta la próxima semana le va a decir a los congresistas cuáles de sus propuestas contarán con su aval y cuáles no. Partidos como el Conservador están preparando paquetes de artículos nuevos. El senador Efraín Cepeda.
8: Si hay temas que no han funcionado, la ley de financiamiento o que quedaron faltando, ¿por qué no los vamos a incluir? Y esa es la decisión que creo que hemos tomado los ponentes.
9: Al ritmo al que va esta discusión, la votación en primer debate todavía necesitará varios días para comenzar.
5: Noticias contra reloj en Blue Radio. A las
2: 12 de la medianoche y 10 minutos, noticia en desarrollo con la crisis en Bolivia. En los últimos minutos, el embajador y representante boliviano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el embajador Eduardo Rodríguez Belce, clave en el juicio que su país desarrolló contra Chile por el uso de las aguas fronterizas del Silala, renunció este martes a su cargo. Ha presentado su renuncia y a través de Twitter envió un mensaje por la pronta reconciliación entre los bolivianos. La cifra, el Banco de la República reportó que la deuda externa en Colombia llegó a niveles del 42.8% del PIB en el mes de agosto, siendo así el dato más alto desde que se tiene registro. Con este nivel, representó un total entre obligaciones públicas y privadas de 135.818 millones de dólares. Y estamos atentos a Hidroituango y la investigación que por la crisis en la hidroeléctrica y en la presa se generó y que motivó una investigación del directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, que deberá revisar la actuación de su brazo privado, BitInvest, por su inversión en el proyecto Hidroituango y los efectos que causó en el departamento de Antioquia, de los cuales 27 municipios resultaron afectados por la situación de la obra. Todas estas noticias y mucho más en blurradio.com en
5: Twitter Coye y ustedes sigan con nosotros en bla bla blue. El mundo está en tu mano.
3: Con esta maravilla de canción arrancamos esta tercera hora de Bla Bla, Bla Blues, que es hermosísima. Es por ti de cómplices en bla bla bla. Así es, este dueto español,
7: un hombre y una mujer que ah, se juntaron. C-
3: cómplices. Los cómplices. Cómplices.
7: Hostia. Hostia. Pues se juntaron por allá, no mentiras, yo no puedo hablar así. Pues se juntaron en el año de 1987. Le, su- le suena paisada. Sí, eso suena como 1987. Pues, o sea vale. pues en 1987, entonces hostia, <risa> pues <risa> 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 eh y entonces se dedicaron a hacer música. Teo Carra, Dalda y María Monzonis. Eh, eh, desde el 87 están juntos haciendo música, pero digamos que fueron un poco más contundentes en el año de 1990, en toda esa década, cuando se juntaron para hacer música y muchos de esos éxitos tuvieron repercusión en América Latina. Porque, pues, es una linda canción para dedicar, ¿no? Empezamos suavecito, suavecito tranquilito. Sí. Es un nuevo día. Y por qué no aproveche para dedicarla esta noche Oiga, deberíamos hacer dedicaciones ¿Por qué no? claro Llamen al 316-692-5274 Y usted dice, eh, le quiero dedicar esta canción a... Mi amada eh, Mi amada, eh, Catalina Arango Que ella sepa que es por ella que mi corazón late más fuerte. No, usted ya se
3: metió en la película que es, no lo dejen en visto. Es, no, no, es por <risa> ti. Es más tarde, eso es más tarde. Pues, claro. La no, es, más que, tarde. es que
7: es que le estoy Estoy haciéndolo así no, para no. que My Little Pony caliente.
3: Ah, güey, ah, bueno, bueno. En se se esta tercera muestras. hora de bla, 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 bla Oblú, Obviamente sus llamadas, sus llamadas en el 316-692-5274. Sí. Les tengo una nota de un señor que se murió y dice que por favor, en la cárcel, que por favor ya lo pueden liberar porque él ya está muerto. ¿Cómo? Sí, más
1: alto.
3: <risa> ¿Qué, ah, ah, ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Y obviamente los consejitos para que usted no lo dejen en vista. Ahí, don Simón Hernández, que hace esa voz de locutor conquistador. El eh, WhatsApp Blue, les tengo unos premios. En Barranquilla, la música colombiana para que la gente que nos escucha en Barranquilla también se van programando, son la semana entrante. Y, y al final de la hora, pues una nota de tecnología con Don Simón Hernández. Un eh, tema que tiene que ver con los gustos fotográficos de los centennials. Lo voy a contar a ver de qué se trata. Buena música y obviamente las llamadas de todos ustedes en el 316-692-5274. Esto es Bla Bla Bla
5: Bla, bla, blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. Bueno, les voy a contar entonces de qué se trata ese señor que se murió en la
3: cárcel y dice que por favor lo libere. El tipo eh, se llama eh, Benjamin Shrive y en 1997, imagínense hace cuántos años, hace 22 años, fue sentenciado a cadena perpetua. Fue declarado culpable de un asesinato en primer grado. Y obviamente, usted sabe que en cadena perpetua, aquí y en China y donde sea, equivale a pasar toda la vida en la cárcel. Cadena Generalmente, per- sí, general. O sea, es, es, es un hecho. Es un hecho. Pero entonces, este okay. señor Benjamin encontró un vacío en la ley. Resulta que él está argumentando eh, que su segunda vida no estaba contemplada en la sentencia. Hace un par de semanas... De una infección de, causada por cálculos renales, hicieron que este señor Benjamin Shrive, eh, en Iowa sufriera de un paro cardíaco en la celda. Ok. Y el tipo en el paro cardíaco, tal luego, se murió. Se murió. Se fue claro sí.
7: clínicamente sí, muerto. Sí.
3: Entonces, en cuanto el personal de la prisión lo encontró, lo trasladaron, obviamente, a una unidad médica, donde lo reanimaron. Cinco veces. Cinco veces. Wow. O sea. Claro, lo que uno en las películas, ¿no? Yo que no soy médico ni tengo médico cercano. Bueno, mi tío sí, pero no me ha no explicado eso no es cardiólogo tampoco. <risa> pero eh, la, la, lo de las películas, ¿se acuerdan que le ponen uno de esos choques en el pecho y ¡pa! Para que el corazón ah, vuelva sí, a latir? Cinco veces. ¿Que le ponen como un gelecito en ya el pecho. Y ¡pa, pa, pa, pa!
7: vamos
1: de nuevo! ¡vamos de
3: nuevo! Sí, y además que cuenta como mil uno, mil dos. Los cardiólogos deben estar diciendo que bruto! Pero bueno, <risa> póngale cero. Póngale, ¡qué bruto! ¡póngale cero! Como dice el chavo. Bueno. Entonces él afirma que ya cumplió su sentencia hasta la muerte, no es que ya se murió. Uy. pero, pero Uy. Ah, Ya me morí, ya me morí. ya ¿Me, ¿me morí o no me morí? Doctor, 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 cardiólogo aquí con la edad que me reanimo. ¿Venía muerto o no? Sí, sí venía muerto. ¿Ya se murió? Cumplió claro. la cadena perpetua. Wow, ya cumplí hermano, yo ante el Estado yo cumplí, yo no me fui de la cárcel, yo estuve aquí juicioso, me servían la comida y estaba y me, venían, me ponían mi uniforme, o... salía a hacer barras ahí al parque aquí de la claro. cárcel, tan, yo estuve en mi sentencia. O sea que no es tan ridículo cuando en Estados Unidos
7: las sentencias son... Lo sentenciamos, ...lo sentenciamos a tres cadenas perpetuas. perpetuas.
3: Claro. O sea, tienen que morirse tres veces. ¿Tres veces? Exactamente. exactamente. Pero encontraron una, un vacío en esta ley del Estado de... Acuérdese además, claro. Simón y queridos oyentes, que en Estados Unidos, según el Estado, hay leyes que son distintas. Sí, señor. ¿No? Hay delitos en ciertos estados. Hay estados que permiten fumar marihuana, tranquilo, comercializar y tal... Con fines recreativos, porque ya se estás casi en la mayoría de estados, bueno, y en muchos lugares del mundo, la marihuana se comercializa, se cultiva con fines medicinales. Uh-huh. Pero unos que dice, no, usted se puede echar su cacho de marihuana ahí tranquilo, sin problema... Porque la ley de este estado se lo permite. Eso es verdad. Bueno, pues en la ley del estado ya seguramente no tenía las tres cadenas perpetuas, sino solamente eh, lo sentenciaron a una. Eh, y de pronto encontraron así los abogados, los que están apelando, un vacío en la ley. Dieron, oiga, pero pues esta sí no la habíamos visto, que el tipo le dé una vaina de estas. <risa> la Corte de Apelaciones <risa> de Iowa <risa> relató que el sentenciado argumentó, a ver... Muerto momentáneamente en el hospital, cumpliendo así su sentencia de vida y que por ello ya ha cumplido, y así que está escarcelado ilegalmente, porque lo tienen afuera, ¿no? Eh, uh-huh. Y dice que tiene que ser liberado, que tiene que ser liberado. Eh, no, pero es que eso sí es
7: una jugadota. Que lo,
3: perdón, eh, corrido, que lo tienen encarcelado ilegalmente. Okay. Lo tienen encarcelado eh, ilegalmente. Dice, no, ya cumplí. No cumplí. La decisión del tribunal, además, está sustentada en las leyes estatales que establecen lo siguiente. Dice, los culpables de un delito mayor de clase, A, deben pasar por el resto de su vida natural en prisión, desde la detención, independientemente de cuánto tiempo dure ese periodo y sin importar cualquier evento ocurriendo antes de que la vida del acusado termine. Entonces, no contempla... que La vida es ese término, pero no contempla con volver a nacer o renacer o reanimarse. O que lo reanimen o que lo vuelvan a traer Ajá. a la vida. Ese señor Benja, Benjamin Shiver de Iowa, pues, está alegando esto. Vamos a ver qué deciden las leyes. Uy, pero usted se
7: imagina lo que puede pasar con eso. ¿Mm?
3: O sea, puede, podría haber una
7: epidemia, por decirlo de alguna forma... De muertitis. De, de, de muertitis en los Estados Unidos. Sí, pero... Claro, dice, nada, no, me dio un par... Pues se la estarían jugando mm, sí. Claro, usted sabe, que usted, se, usted sabe que usted se va a morir ahí sí. Entonces usted lo que hace es empezar a tragar como marrano Que <ríe> se le suba el colesterol Le da un infarto Usted le da un infarto y usted Ajá. dice Pues a la ruleta rusa
3: Sí, sí, me sí. Uy. Pero fíjense, mire, mire, vamos a mostrar aquí el computador, la pantalla, la cara del señor, un señor que tiene por lo menos unos, señor, tiene por lo menos uno, es canoso, tiene unos setenta y... Creo que tiene unos setenta y pico pasados Pasado. y, y, y cara de angelito no tiene. No, o sea, si usted no, ve esos no, abuelitos no. que son tiernos, no, bonitos, no, no,
7: tiene no, una no, cara de que fue más
3: malo. Malo, malo culpable, por eso Uf. estaba ya encanado desde el 97. Y le mostré la foto porque me llamó la atención exactamente lo mismo que usted le llamó la atención, que el tipo tiene cara de malandro,
7: Uy, madre. Pero malo, o
3: sea, está viejo y todo, pero se nota que se sí hizo sus buenos daños.
7: Ya, que no, que no lo liben, igual a es que va a salir, no va a conseguir trabajo. No, pero
3: tampoco, si fuera su abuelito ya estaría diciendo, no, pues que mi abuelito él merece estar con sus nietos allá en la mecedora. No, y pero un
7: bueno, abuelito no... así para que lo regañe a uno. Tiene cara de regañón. Tiene Uy, cara de abuelito Así. ¡Simón! ¿Sí? Ah, sí. sí, ¡Venga por acá! ¡Quíteme las bauchas! ¡Bájale esa música, esa estridencia! ¿Qué es lo que está oyendo sí. usted, ¡Esa música del demonio! Sí, mejor que lo dejen encarcelado. ¡Uy, sí! Sí. Bueno, que lo, sí. Imagínese un abuelito de esos en la casa, todo alegón y mm. todo asesino. ¿No? <risa> es que si no me quita esa música,
3: lo mato. Bueno, oh, no, 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 mejor que lo deje en la sí, Abuelitos, sí, abuelitos, no, abuelitos así, no. Abuelitos locos de mentes, no. Solamente locos de mentes de esos. Gucci Gracie y Mike
6: Baea. Ella va caminando desnuda en una cama de
1: estrellas.
6: Mi conciencia que se pierde en aquella botella. Y su sonrisa va volviendo a una magia tan bella. Dile, Gucci. Como el sol que arde en la arena yo quiero, no quiera y me esconda su pasión
1: me quema Con ese juego que le pertenece solo a ella Me gusta sí, así, así, así,
4: así, así Lo así, así Me gusta a mí Tan natural Como las olas en el mar Ya nos queremos enamorar
6: nuestros oyentes ya
3: empezaron a comunicarse con bla bla blue. Así es, en el 316
7: 692 5274, no alcanzó a anotarlo, se lo voy a repetir. 316 692 5274. Ahí es donde están nuestros blablantes llamando guardando este número para que nos echen la llamadita y nos cuenten en qué andan a esta hora. ¡Aló, bla bla blue! ¿Con quién hablamos? ¡Aló! Aló, ¿con quién hablamos?
0: Con Carlos Manzano
7: ¿Qué hubo, Carlos? ¿Qué más que ha habido? ¿Cómo va todo?
0: Bien, muchas gracias Sí, señor, por aquí descansando hasta ahora ya
7: Ah, no, pues ya es hora De pronto de cogerlo un poquito más suave Aunque hay otros que estamos por ahí Trabajando. Oiga, Carlos, ¿desde dónde nos llama?
0: Yo lo llamo desde por aquí Una vereda a los lados De Medina, Cundinamarca Se llama Vereda La Esmeralda
7: Por Medina, Cundinamarca
0: eso es aquí, vía vía para Bueno y vía hacia Yopal, Namares.
3: ¿Sí? Okay. Hacia el oriente de Cundinamarca.
0: Hacia el oriente de Cundinamarca, correcto, sí. Don Carlos, sí,
3: ¿y esa voz de paisa, que hace un paisa por allá en, en ese no, sector?
0: No, yo soy mayuno, lo que pasa ah. es que pronto el, el oficio mío durante muchos años fue yo manejé tanto camión. Y entonces, pues, conozco muchos dialectos, muchos muchos departamentos y entonces no tengo identidad, ni soy bayuno, ni soy paisa, ni soy pastuso, ni soy... nada Usted es un
3: ciudadano nada. del mundo.
0: Correcto, sí, señor.
3: Don Carlos, eh, ¿y cuánto tiempo lleva en esto del de la cabrilla?
0: Pues yo empecé en el año 1978 conduciendo tractocamión y... Y hace como unos tres años, de pronto ya dije, no voy a descansar un, una temporada, de ver, un promedio de 40, y 40, 40, 40 41 años estuve echando cabrilla para arriba y para abajo. Uh-huh. Pues me llama la atención el programa porque ha llamado mucho conductor, sí, sí, ma- sí. Ma- anoche llamó un señor que iba para, para los lados de, de Timaná, Huila.
7: Uh-huh. Sí, señor
0: iba en moto y entonces los llamó y ahora días también los llamó un señor que carga cargaba de laos para cali entonces me llamó la atención, con
7: todo llamar y hablar con ustedes. Claro, de, de eso se trata, de que ustedes nos llamen y nos cuenten sus historias, de compartirlas, de, de estar ahí pendientes, y además, bueno, chévere que esté ahí el gremio transportador detrás de todo eso. Oiga, eh, don Carlos, y de esos 40 años usted dedicado a Charca Brilla, de estar ahí en las carreteras de Colombia dando vueltas por todo lado, ¿qué? Eh, sí. ¿Cuál es la parte de Colombia que más le ha gustado? O bueno, digamos que una es muy difícil escogerla. Pero deme varios lugarcitos que usted dice: Ah, no, esto es una belleza. Esto usted, como colombiano, no se lo puede perder.
0: Pues de, 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 pues le puedo decir que pronto, pues como en su debido tiempo viajé a Bogotá, Bogotá, Calarcá, Calarcá, a salir a Sermanuevo y a Sermanuevo a coger hacia, hacia Medellín. Por la pintada, llegar a Medellín y coger hacia Montería, Córdoba y darle la vuelta a Colombia prácticamente, pues eh, eso para mí ha sido muy pues, eh, motivo de orgullo, ¿no? Prácticamente andar a Colombia dándole la vuelta. Claro. Y pues que usted me dice que cuál es de los departamentos de pronto Cartagena, pues es una ciudad muy bonita, en su debido caso Santa Marta, ¿no? Reloacha, eh, Maicao, eh, diga usted Valle todo eso. Sí, entonces de madre suerte que, que no, me alcanza, no me alcanza, la vida para agradecerle, agradecerle a Dios todo lo que he conocido yo durante el tiempo que he durado manejando, ¿no?
3: Don Carlos, ¿y siempre ha manejado tractocamión o arrancó con con otro tipo de vehículo?
0: Arranqué manejando taxi en Bogotá, manejé taxi de noche en Bogotá en el año 78, 79, fui taxista nocturno y era muy sabroso manejar en Bogotá porque la, la, la vía siempre pues era muy amplia y poco carro, pero hoy en día se volvió un caos, por eso estoy por sí. acá, por estos lados.
3: Uh-huh. No, pues imagínese... Don Carlos, yo me acuerdo de los taxis de esa época que tenían doble color, la parte de arriba sí. era amarilla y el resto del taxi era negro, es que aquí está y Simón, negro, que es correcto, Millennial, sí. no, nunca vi un taxi de esos. ¿Sí, señor. Simón, que es Millennial, que nació en el 89, entonces él él no nunca ha visto un taxi de esos que eran de doble color, era amarillo y negro.
0: Sí, eran sí, eran de, sí, pri, pri, primero primero llegaron eh, de diferentes colores, ¿no? Uh-huh, sí. Y después ya se se pusieron de amarillo y, y negro
1: uh-huh.
0: y ya pues ahora ya los los volvieron amarillitos, los famosos amarillitos.
3: Los amarillitos, sí señor. Sí. Yo me acuerdo que había una Muchas compañías, había una compañía que se llamaba Real Transportadora, ¿no? Que era una compañía sí, de taxi. Real
0: Real, Real, Real Taxi Real Transportadora, sí, sí Real correcto. Taxi, Real taxi. Taxi. Sí, señor.
3: Y tenían, sí, tenían señor. era como una coronita que le ponían en la parte de arriba ¿Sí? del taxi. Sí, sí,
0: sí a, encima del techo.
3: En el techo. Y el, el taxímetro techo, sí. tenía una un tema de seguridad porque la Secretaría de Tránsito en ese momento controlaba los taxímetros para que no los adulteraran. O sea, ¿para
7: sí, qué?
0: Pero,
3: pero,
7: qué? Sí,
0: pero eso, eso siempre, eso siempre, el bandido es bandido. ¿Sí?
7: sí, eso siempre, por ahí los han adulterado. Uh-huh.
0: Sí, eso siempre, eso de igual manera el, el famoso muñequito cuando en sí. esa época, uh-huh. y, y bueno, yo fui un taxista más o menos que nunca me metí en problemas por por adulterar el precio ni nada porque me fue muy bien, gracias a Dios yo manejé, manejé taxi de noche. Como dos años y nunca tuve problemas con nadie, gracias a Dios.
3: Un tipo honesto, don Carlos, un tipo honesto. Explíquele usted a Simón y a los demás oyentes cómo era el tema del muñeco en el taxi.
0: No, pues yo no lo conozco porque pues nunca lo, nunca, nunca lo si ¿sí ¿me entiende uh-huh. Pero sí, uno le escuchaba a los, a, a los conductores, eh, pues conocidos de uno que le tenía al muñequito, pues creo que era que iba a, 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 a lo que, a, a la guaya del velocímetro, ¿no? Uh-huh para adulterar la, la velocidad del del velocí, del, del taxímetro. El
3: taxímetro, sí. Sí,
0: entonces pues nunca, pues no, 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 no. Nunca lo usé porque pues no fue claro. necesario. Es que y además sí. es que
3: había algunos que tenían que se accionaba con el freno, le, le, le cuento ah, Simón y sí. oyentes. También, era sí, que, sí. entonces el muñeco era que cada vez que él frena, pero de cierta manera como brusco, hace que el taxímetro adulteraba, adulteraba salte. El y adultera el precio, pero lo haga avanzar. Entonces, digamos, Uf, si, su, co- si su carrera iba, mi invento, en 2.500, dos, dos entonces el tipo sí. frenaba durito y pum, se ponía 2.700, ahí automático. Sí. Y, y seguía manejando tan, 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 y por ahí más adelantico, mira que usted viendo yendo por la ventana, y otra vez frenaba sí. y pum, subía 3.500. Sí, y, y, no,
8: los,
0: y, los que, y los que acostumbraban también a, a si el, si el pasadero le decía lléveme a tal parte o alguna cosa, entonces buscaba la, el camino más ra, más largo, ¿no? Para que claro. el calímetro marcara más. Claro. Pero mire, parece una bojada, pues, más marcar más, pero se va a consumir más combustible. Pues claro, claro. Sí, sí, sí. Y, sí, sí. Eso sí. no tenía razón de hacer. Uh-huh. Sí. No, pero qué sí. bueno que usted
3: haya sido un, un taxista honesto, que son la mayoría, pero es que esos que usaban muñecos, ¿no? Oh, sabía de historias, ah. por ahí, uno que otro, ¿no? Si no faltaba el, el mañoso. Sí.
0: Sí, no, eso no, tampoco tampoco éramos todos, sino ah. pues no faltaba el, el, el mañoso, pero no. El, pues Yo pienso que era plata mala vida, ¿no? Mal ganada.
3: Sí, claro, claro, así no es. Sí. Por ese lado sí, no señor. Es. Y entonces, sí, entonces es, después del taxi, usted manejó como hasta el 78, ¿y quién le ofreció y dónde vio la oportunidad de irse a las carreteras?
0: Yo después eh, trabajé en Bogotá manejando eh, urbano, pero... pero Carro tanque. Yo trabajé en las compañías de Bogotá y en Puente Aranda le cargaba las plantas y yo distribuía combustible a las estaciones de servicio de, de Bogotá y sus alrededores. Y, y ahí, de ahí me fui para Medellín a cargar eh, renoles en la Sojasa de Medellín, en, en la Asambladora de Medellín. Sí, señor. En de Medellín. Por eso le digo que que conozco muy bien esa ruta antigua porque esa era la vía o era por Manizales o era por por allá por por Calarcá, ¿no? Había que dar esa vuelta, no existía la de Puerto de Río, no existía, no existía esa esa vía en ese entonces, claro. la, o sea la famosa autopista Medellín no existía,
3: uh-huh. don Carlos ¿de eso sí. ¿Usted le tocó el incendio ese de Puente Aranda famoso?
0: Claro, claro, yo estaba claro que cuando eso, yo estaba en Santa Marta me había ido a trabajar con... Yo tuve una turbo
3: uh-huh. y
0: estuve cargando plátano, o sea, lo que llaman en la costa guineo. Sí. El banano que da cada uno de la, de la, de la zona bananera y la llevaba uno para el muelle porque era banano tipo exportación, uh-huh. el que comen los gringos. Sí, Sí, señor. Y entonces estaba yo por allá cuando se, se prendió la planta de Pentealanda, que era donde yo cargaba, y eso fue porque un foto pasó a, a X horas de la noche y hizo explosión y estaban llenados de los tanques. Y la explosión que hizo, como eso se llena de gases alrededor. Y pues Puente Aranda es un, es un, una, como le explicara yo, eso tiene ahí lo que era la planta de, de gas, de las de gas, colgadas y, y fuera, eso es un polvo fino y aparte eso el batallón baraya y el batallón el, el Mac guardan su pólvora, su dinamita y todo eso, fue, eso fue tremendo, eso claro. fue muy, eso fue, desastroso fue, eso fue, eso fue, eso fue ese momento porque la gente pensaba en, en que eso llegara a estallar, sí, eso ya estaba medio Bogotá cuando eso, como
3: una bomba, como una bomba, aquí estoy claro, mirando en claro. internet, don Carlos, y fue a las diez y media de la noche Eh, La noche del 13 de diciembre de 1982, de repente Puente Aranda se convirtió en un verdadero infierno porque el tanque de gasolina número 17 de 100 mil barriles de capacidad estaba en llamas y el fuego amenazaba con extenderse a toda la terminal de almacenamiento de combustibles de la carrera 50 con calle 18. Que para los oyentes que están fuera de Bogotá, pues les contamos, Puente Aranda es un sector industrial y como lo cuenta don Carlos, ahí estaba repleto eso de gasolina y de gas.
7: Además que miedo porque claro. además ahí estaba la cárcel nacional modelo, muy claro, cerca.
0: Todo eso, uh, imagínese y sí, todo eso y, y lo que le cuento pues ahí son de, depósitos de, de de la pólvora, de, de la dinamita, de todo lo que del batallón, y allí en el momento estaban, eh, estaba, eh, se pueden decir los nombres de, de las compañías, sí, claro, claro, sí. estaba la Texaco, sí. estaba la Móvil, estaba la ESO, uh-huh. estaba la Shell, estaba la empresa de gas, de eh, colgas estaba una vaina, cuando se acuerda el famoso cocinol,
3: sí, claro, 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 el Cocinol. el, el,
0: el cocinol, entonces todo eso, mejor dicho, era un polvorín, uh-huh. eso fue tremendo, y... y y los carros no daban abasto llevando agua para para, para apaciguar, no el, no el fuego, sino enfriar los tanques, los tanques vecinos, porque como el calor hace que los, los tanques exploten.
3: ¿sí? Es pues que eso fue increíble. Y
0: esos tanques, es increíble ver cómo, cómo ese material, que era puro hierro y un hierro muy grueso, cómo se derritió, eso quedó derretido uh-huh. como si lo, lo hubieran pasado por... Por, por la caldera por mucho tiempo,
3: eso es sí como si fuera mantequilla, cuatro Todo días momento. duró el incendio, sí, impresionante, Tremendo. más de 150 no, bomberos, decenas de ingenieros de seguridad, 200 hombres de la defensa civil y 200 carro tanques aislaron la conflagración eh, del resto de este complejo, no, eso fue una, una acción heroica definitivamente en no, ese no. momento, y además cuatro días para cuatro usted. días, Sí, calmar un incendio desde cualquier lugar de Bogotá se ve el incendio es que yo me acuerdo que yo me asomaba como a la terraza de mi casa sí, y yo Dios. veía es una humareda pero ni la berraca cuando van a apagar esa vaina oh,
0: y la altura la altura sí. de, de, del del fuego porque, sí, porque sí. pues yo o sea yo participé en muchos simulacros de incendio que se hacen en las compañías y, y eso le meten diga usted le meten fuego eh, es pues que es vaya ahorita no porque en ese entonces sí nos, nos invitaban a los simulacros por incendio y, y uno tenía que estar pendiente cuando sonaba la alarma cada cual salir con su carro tanque y, y pues en lo eh, rápido pero pero con muy con mucha precaución y hasta el sector de aislarlo de ahí y era impresionante ver cuando le metían candela diga usted a, a 55 galones de combustible cómo ardía eso ahora usted imagínese la Uf. cantidad que usted acaba de decir sí 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 absurdo absurdo. Sí, eso fue absurdo. impresionante
3: impresionante sí yo me acuerdo yo me acuerdo de eso don Carlos entonces usted le tocó manejar entonces carro tanque y gasolina fue lo primero que manejó
0: sí señor sí yo 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 tra-té gasolina para para por abastos por allá para los héroes por allá para los lados de mosquera al barrio Restrepo, un barrio que se llama La Fraguita. Sí, La Fraguita. Eran cuatro estaciones que tenía el Paso Frío y el Paso Mío tenía en él, entonces tenía cuatro en Bogotá y dos en Cali.
1: Uh-huh.
0: Sí. Y también yo le transportaba combustible a la Fuerza Aérea porque el Paso Mío tenía contacto con la Fuerza Aérea para guiarle la gasolina de aviación, la famosa gasolina epílica.
3: Ah, sí, sí. se huele distinto.
0: Entonces, yo surtía también lo que eran las bases militares de, de Melgar, de, de aquí, de Capiaje en, en Villa y de Palanquero en, en allá en Puerto Salgar, ahí llega, ahí saliendo de desde la dorada calda, está la base de palanquero. Uh-huh. Qué yo, bueno. Pues, yo, yo sí. manejé mucho, muchos líquidos inflamables y, bueno, benditos amigos uh-huh. nunca tuve ningún percance. Pues
7: por, por fortuna, don Carlos. Oiga, cuánto sí. ¿cuántos litros eh, le caben a un camión de esos a la, aproximadamente? A
0: la cisterna que yo manejaba. Sí. Eh, manejaba oh, galones. Con, con una capacidad de 8.700 galones. Galones. 8.700 galones,
3: galones. galones. Eso es un montón. Es un montón, un montón. Sí, sí,
0: sí. Y también manejé otra que hacían 9.100 galones también. Con, con Yo les transporté, eh, no sé si ustedes conocieron la famosa gasolina blanca, o sea, la benzina que se llamaba. Sí,
3: claro, la benzina.
0: Eso la llevaba yo para para la base de Apiai, y ahí ellos la mezclaban con otro producto que se llama el JP-1. Uh-huh,
1: sí. Y eso
0: le echaban otros otros complementos y era para sacar combustible para los aviones de combate. Uh-huh. para los Miras y los Cavir y todos esos aviones.
3: Qué bueno, qué bueno. Mire, qué grandes historias las que nos está contando, don Carlos, esta noche a quien le agradecemos muchísimo haberse comunicado con nosotros aquí en Bla, 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 Blue.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegra que o sea que lo tengan uno en cuenta. Por yo favor. De pronto yo me cansé de la carretera y dije, voy a hacer un par, Y me copé una rinquita por acá, para los lados de, de Medina, y estoy por acá en el campo. Qué, ¿Qué bueno. Está, por acá en el campo.
3: Qué bueno, don Carlos. Eh, Señor. Le, no, le agradecemos muchísimo su llamada, don Carlos, muy amable. Eh, y usted sabe, como buen oyente de lo que nosotros siempre despedimos a nuestros queridos oyentes con una canción. Y usted que manejó tanto esto de los combustibles, le tengo esta <risa> canción de Dary Yankee, la gasolina de Dary Yankee para, para don aquí. Carlos Manzano. Un abrazo. Muchas
0: gracias. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Bueno, Vale. Tarde. Chao. Chao. Chao.
5: de los que ve con mucha frecuencia el doble chulo azul? O quizás de esos que de príncipe azul no tienen ni el caballo. <risa> Mejor tome nota y aprenda a echar el cuento para que no lo dejen en visto.
7: Ay, pero miren quién llega. para que vean, llegó My Little Pony. Ay, 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 ay. ay, ay. Oh, voy a subir, voy a subir, a subir una foto a redes sociales. No, hoy Hoy, en exclusiva, de My Little Pony el gran lanzamiento he dicho he dicho ahí ya está en arroba Hernández Simón para que ustedes vean a My Little Pony porque hoy eh, hoy venimos muy humanos hoy venimos eh, preparados para sorprender a una bella mujer que conocimos hace muy poco una mujer eh, que está estudiando medicina Ah, Está estudiando medicina ella, entonces pues yo dije, no, pues, o sea, esto hay que prepararse, usted tiene que, eh, mejor dicho, no puede bajar el nivel, o sea, tiene que subirlo, porque no solo tiene que involucrarse en su cabeza, sino en su corazón, en su piel, en sus ojos, eh, mejor dicho. Póngale cuidado uh-huh. Resulta que eh, salimos con ella Y pues y pues como estudia medicina Pues no es una mujer como que tome mucho Entonces decidimos invitarla a tomarse un cafecito Entonces le dije eh, Pues sabes que aprovechando que tú eres médica Y te gusta todo este tema también Del cuerpo humano y de la anatomía Te voy a hablar de unos datos sorprendentes Del cuerpo humano uh-huh. O pues datos que todo el mundo debería saber ¿Usted sabe que todo ser humano tiene 206 huesos?
3: Ah, sí, sí, yo me sí, acuerdo sí, sí. de biología en el colegio. 206 huesos.
7: Tenemos 639 músculos.
3: Uh-huh. Listo, ahí. Bueno,
7: lo de los músculos yo no sabía, o sea, ni idea. Número de riñones, dos. Sí. ¿Cuántos dientes de leche nos salen? Veinte. 20. ¿20 de leche? Veinte de, de, de leche. Uh-huh. Eh, Números de costillas, tenemos 12 pares, es decir, eso me da 24 costillas. Ah, vea pues Ah, para que vea Buenos datos Número de vértebras en la columna vertebral 30 y algo 33 Ah, ah así le pego Ah, muy bien Así le pego Número de vértebras en el cuello 7 7, 7 vértebras Número de huesos en el oído medio 6 Usted sabe que en la cara tenemos 14 huesos O que en el cráneo tenemos 22 huesos O que, por ejemplo, en el pecho tenemos 25 huesos ¿El pechito? En el pechito, En los brazos Cosa que me sorprende, uno debería tener más huesos Pero pues así nos hicieron ya que, ya que seis, así, <ríe> seis huesos Así somos <ríe> Sí, ya no hay a quien reclamarle uh-huh. eh, Músculos eh, Músculos En el brazo humano 72 Número de bombas en el corazón 2 ¿Usted sabe cuál es el órgano más grande?
3: Del cuerpo Déjeme adivinar El estómago La piel Ah, claro, que onda. Yo siempre pensando en tragar.
7: Sí, siempre que se le note. Bueno, a usted
3: sí el estómago. A
7: los demás la piel. piel. Sí, hay hay casos. Sí, 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 hay casos. Eh, La piel es un claro, claro es un órgano. Se siente. Eh, La glándula más grande, el hígado. Ojo a esto. ¿Cuál es la célula más grande? El óvulo femenino. Ah, claro. Y la célula más pequeña,
3: el espermatozoide. Curiosamente. Ah, nos cogieron de nanis. Ah, para que vean. Para que
7: vean. ¿Usted sabe cuál fue el primer órgano que se trasplantó? El riñón. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Cuál es la longitud media del in- intestino delgado? Siete metros.
3: Sí, sí, sabía. Por eso se demora tanto la digestión, porque usted come... ...y es hasta que le da la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta. Pues tiene que comer uno fibra para que se le mueva más rápido. Para que, pa que sí. gestione
7: ahí la cosa. Ya. Y la longitud media, del intestino grueso, es 1.5 metros. Ese es más chiquito. Pero más gruesito. Pero 5 metros son 5 metros. No, no, 1.5 metros. Ah, un metro y medio. Sí, ah, un metro y, y medio. medio metro ah, y medio. bueno, yo sí. Dije. Pues ahí está. Entonces usted sale ahí con la médica, no sé qué... ...que bueno, que va, que venga, mírame el pulso... ...que como estoy del corazón no podría estar mejor de contigo el mira mira este hígado mira, uy, mira mira sabes cuál es la glándula más grande el hígado uy. Y, ella como, uy. y yo pero pero mira mira estos pectorales no mentiras no. No, <risa> no, mejor no, mire, mejor no, no mejor no mire mejor no mire mejor mire para otro lado así que eh, ya usted se va despidiendo eh, y, y yo espero de verdad que estos datos le sirvan de algo para que la próxima vez no lo dejen en visto para que usted tenga tema para charlar para que eh, mejor dicho, no lo dejen viendo el doble chulito azul, y al final usted recuerde que siempre la puede sorprender con una hermosa frase, saludable y amorosa, otra vez con la como frase. ella, otra vez ¿y esto qué? ¿Human? ¿The, the Killers? ¿Y pues la pone a hacer ejercicio? decir ¿Usted tiene buen cuerpo no, haga ejercicio? No, le voy a decir una frase sencilla pero contundente. Ah, Una frase que va a la profundidad de, de su corazón y espero que le cale en los huesos. Mientras usted la mira fijamente a los ojos, usted le dice... Chiquita, el agua fluye por el río hacia el mar y yo, yo fluyo para que tu corazón me deje entrar.
3: ¡No, es tan ridículo, hombre! ¡No, no, no, deje ser tan lobo! Eso ¿Pero serio, no, ¿No? no, lo voy Cursi además. No, 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 hombre. Dedíquele una buena canción. Mire, ahora que habló de que el órgano más grande es la piel, dedíquele esta canción bonita de Andrés Cepeda, piel, piel canela. Y bueno. le baila. Y deja de ser tan tan. No, cursi. yo se la dedico, pero es que si le bailo ahí si sí, No, no, no. Mm, Peor. Mm, Para que no lo dejen en visto <risas> Buena música aquí en bla, bla bla bla. Piel canela.
6: Que se quede el infinito sin estrellas. Lo que pierda el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual si perdiera el arco iris su belleza y las flores, su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor portas tú y tú
5: ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue el WhatsApp con Tata Solarte.
1: WhatsApp.
3: Pues Tata Solarte es la encargada de esta sección, pero aquí le estoy cuidando yo el chuzo y espero estarlo haciendo bien. En Barranquilla me quedo. Ahí tiene que estar la ciudad donde vamos a desarrollar este WhatsApp. ...porque en Barranquilla me quedo... ...y el plan es el siguiente... ...el próximo martes 19 de noviembre... ...en el Salón Jumbo del Country Club... ...a las 7 de la noche están los premios... ...Luna a la Música Colombiana... ...los premios Luna a la Música Colombiana... ...son reconocimiento anual... al talento musical... ...según el gusto del caribe colombiano... Eh, ...arrancaron en el año 2000... eh, ...y ya están en la edición del 2019... Este año, este año, pues van a tener una cantidad de artistas importantísimos. Primero estará nuestro gran Carlos Calero, que bien, como presentador. Eh, están las, eh, la, Dani, eh, Martín. El presentador de los, de los premios también. Moisés Angulo, nuestro Moisés Angulo aquí del canal Caracol, conducirá los premios. Estará Liliana Bechara, conductora también en Alfombra Roja. Champeta, a cargo del Movimiento Musical del Caribe. Sailor Moon llega al escenario de los premios Luna. De Sailor, saben, así que ha sido viral. Felipe González, en los premios nula también. Eh, van a estar una cantidad de artistas y ustedes pueden mirar toda la información si les gustan los premios en premiosluna.com y si les gusta votar, pues ahí se pueden meter a votar también a esa parte de los Premios Luna ¡Ah, chévere! ¿En dónde? ¿En qué página? En la La página premiosluna.com Sí, ahí está, facilísimo El próximo martes 19 de noviembre ese premio, ese reconocimiento a la música colombiana desde el punto de vista costeño que es el, el que más nos gusta eh, porque nos ha traído, los costeños nos han traído demasiada alegría, sabrosura sabrosura, sabrosura inicia. costeña los premios Luna en el WhatsApp de Tata arte y hoy espero que... de Mauricio de Quintero, Mauricio Quintero. no, lo está haciendo bien, con todo, todo, todo bien. respeto con Tatica que está en vacaciones
1: <ríe> <ríe>
5: la blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
4: que me esconda y me vaya no me digas que mejor que me aguante para ver si la cabeza me talla yo no quiero que me agarre la noche no me pida que la tire la toalla no me pida que me vaya corriendo que me rinda sin pelear la batalla
0: I'm better rebel with niggas, so people whine and giggle Connor, they are the shot tonight, with feature in the fiddles They wanna dance a little, chiranga in the middle, pull oh, your ring, they woo oh, oh, oh. I make the rappers sickle, most niggas make them bubble Forget they want so to strip the white boy, she's giving trouble I am a truthful spirit, I love to whip this ticket Don't like the vice, I put the paper, in a proper panic I'm written
1: critical,
0: people so cynical,
1: we get all the spiritual, I love all the physical Anabaptist, I'm a super with oh, a got but I, a girl, I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl, I a a a
3: Santa papaya, como nos dice aquí Stepper. Y vamos a hablar ahora acerca de gustos fotográficos. ¿De quién es, Simón? Sí,
7: señor, de los Centennials. ¿Cuáles son es, los Centennials? Los Centennials es esa generación que es mucho más joven que yo. O sea, son. Bueno, los que vienen detrás. Los que vienen detrás. Los tras. que le dicen a usted, cucho asqueroso. Sí, los que ya, los que ya con todo el descaro del mundo, el, le dicen el, a uno.
3: El, el, el pony lo defiende. Llegó un cucho asqueroso y el, el pony. Él no se deja. Él no se deja.
7: <risa> mire cómo me mira rayado. Lo, mire, ¿sabe cuáles son, son los Centennials? Los son? que es, nacieron luego en 1995 los nacidos después de 1995.
3: Esos son los centenials. A ese grupo se le llama Centennials. Exacto. Detrás de ellos vienen los Millennials, que es usted. Sí. Que son los que nacieron, o sea, antes de ese 95... Antes de ese 95...
7: ¿Cómo es de 1980, más o menos? Más o menos. Hasta 1995, más o menos. Más o menos, sí,
3: 94, 95. 94, 94, 94, 95. Y los que estamos detrás de ese combo de los Centennials, que soy, soy yo, que somos la generación X, que somos como los que nacimos con, como entre 1965 y 1980, Ajá. de la generación X. Y antes estaban los Baby Boomers. Baby Boomers, que son los que nacieron... Después de la Segunda Guerra Mundial Que ya son los papás y los abuelos Que nacieron después de esa Segunda Guerra Mundial Y como hasta el 1965 aproximadamente Exactamente Pues mire, resulta que los Centennials Pues están
7: marcando la parada En el tema de consumo de tecnología Pero además en cómo se están tomando las fotos Y resulta que eh, una marca de celulares Honor hizo una encuesta Y admitieron varios eh, jóvenes Que el 92% admitió que se toma entre dos y seis fotos para elegir su selfie ideal. O sea, eso no es de primerazo. Eso no es como uno que uno llega. Ah, bueno ya. Como esto, salga fotos, No, foto no foto, ¿eh? toman y toman y toman fotos hasta que alguna por ahí le, les queda ese autorretrato o ese tipo de selfie es la foto que más comparten los jóvenes en redes sociales. Los centennials y también a los millennials. Resulta que esta encuesta reveló que el 65% de los participantes admite que se toma como mínimo una selfie al día con su celular. Ahí es donde yo ya veo una distancia, porque yo a veces me tomo fotos. Usted que es Millennial, ¿cuántas? No, yo creo que de pronto yo me tomo una selfie por allá... No sé, cada 15 días o, vos, si, o si voy a comer a algún lado, estoy con mi novia, pero okay. no. Pero los entendían, no. en sino
3: de o sea, toman No
7: todos los días se toman selfies para todo y hacen duck face. O sea, hay cara de pato, cara de pato y toda sí, la sí, cosa. La boca
3: así es como uno, como chupada, como un pato. total.
7: Mire, además, esta encuesta de honor eh, reveló que la mayoría de los jóvenes, el 56 prefiere un smartphone con excelente calidad foto.